0: 荒木浩二の風と遊ぶショナンバーワンダーザンセックスハンドレッドエイク2021年8月15日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。はいということで、今日もやってきた。荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども。えっと今日はですね、えー、っと雨の方たち、線状降雨帯もです、ねまあ、一段落というか、まあ、一息をこうついているかにこう見えるわけですけれども、えー、っとまだまだ予断を許さないといったところで、えー、っとこの未明にかけてまたです、ね、雨、そしてあの一部ではです、ね、また集中的な、えー、っと豪雨になるとさらに台風12号がです、ね、どうやら発生しそうだといったところであの追い打ちをかけるんじゃないかっていうね、まあ、そういう,こう危機的な状況でまたですね、あのー、来週がこうやってくるっていうね、えー、と今日だったんですけどもいかがお過ごしでしょうかっていうね、まあ、そういう中今日はですね、あのーまあ、終戦、まあ、敗戦、まあ、そういうですね、えーとーまあ、説明といったらでしょうかね一応八月十五日っていうねこ,とにはこうなっているんですが、まあ、今日はですね荒き、まあ、的な荒き家的なですねその80月、あのー、戦後と言われているその戦前戦後っていうね流れの中であの奇跡的に小荒木がですね今こうやってここにいるっていうね、まあ、そんな話がこうできたらいいなって言ったところで最後までよろしくはいということでですねえっ、ー、っととまあちょっと、ねあのー、豪雨のことでですね、まあ、かなり大きなこう被害がこう出ているということとでまずはです、ねまあお見舞いをこう申し上げますっていうこととやはりですね、あのー、亡くなられる方たちもこう出てきていますので、まあ、お悔やみをですね申し上げますっていったところでまだまだですねこう被害っていうことに関してはあの予断を許さないっていうことと、まあ、かなりですねえー、っとまあ人災にこう近いような、えー、っとこともですね、まあ、既にこう報告されているこれはあのーまあ、治水っていうことに関して言うと砂防、まあ、ダブのですねあの適切なえっと検証っって言ったらいいんでしょうかねあのこのままであれば、まあ、簡単にですねあのダムを乗り越えてしまうぞっていうことでってあの役場の人にこう来てもらって検査をしてですねこれはちょっとちゃんとやらなければいけないなっていうねところで、まあ、放置されたまんまになっていたと2ヶ月ぐらいそして今回の雨が来てですね、えー、っと決壊をして。あの被害がこう出たっていうことが起きてる場所もこうどうやらですねえっといくつかこう見受けられるようなのってあのかなりこう人災にこう近いっていったところってあのこれからですねまあいろんなこう検証しながらえっとまだ1週間ぐらいですねこの状況がこう続くみたいですのでそれにねちょっと台風12号がどういう動きをするのかっていうことがまだですね読めないんですけれどもこれがですね追い打ちをこうかけるようなことがあればまあ、やっと一週間、ね、まあ今週、まあ来週の日曜日にかけてですね、なんとかこう踏ん張ったぞって言ったところで、こう台風がですね、一気にその、畳みかけてくるっていうね、まあそういうこう状況にこうなるとですね、まあかなりこう、いろんなことがですね、えー、っと、またこう状況が悪化していくっていうこともですね、えー、っと、想像できるので、あのー、本当にこう、まあしんどい、えー、っと、時期続くと思いますけれども、あのまあ、気象庁のですね、えー、といろううんな、ね、インフォメーションですかね、まあ、そういう,こう情報にはですね、まあ、しばらく、えー、と耳をこう傾けながらですね、えー、と踏ん張っていきましょうって言ったところでまずは自分たちのですね、えー、と身の安全をしっかりと確保するとそれから感染症対策という形であのお願いいたしますという、ね、ことなんですけれどもさて、今日きょうはです、ねまあ、一応、その。あの終戦戦っって言ったででしょうかねね敗戦ですよ、ねまあ、そういう,こう状況の中で、まあ、いろんなですね、まあ、イベントごとがこうあるわけですけれどもあの基本的にですねえー、っと、まあ、問題になっている靖国というねえー、っとものそれからえっとそこにですねえー、っと栄誉をこう祭るとかねだからあのお祭りしてるんですね。でこれがですねえー、っとまあ世界各国に関しては非常にこう理解しがたいというねあの状況の中で、まあ、いろいろとですねえー、っといろんなね話がこうあるわけですがあの一つちょっとこう覚えておいてもらいたいこととしてあのー、祀っているのはあのどうやらあの靖国っていうことにこうなっているらしいんですが実はあのーまあ、戦争でですねえー、っと亡くなられた多くの方たちをですね供養している。場所があります。これはあの長野にあるですね、善光寺なんだよね。ここがあの供養している場所なんですよ。だからあの戦没者のですね、えー、っと供養をするという視点に立つと、あの供養するのであれば、あの善光寺なんだよね。だからあのー神道はあの靖国はこう作られたところもちろんねあの仏教もこう全部作られているんだけれどもあれは政治的な意図を持ってっていうねあの歴史的なこう背景があるのってあの問題になるんですけれども、あのーまあ、シンプルにですね、えー、っと亡くなられた方たちの霊をこう慰めるっていったところって供養しているのはお寺ってでそれは善光寺がですね、えー、っと中心にこうやっているっていうことってであのー、ぜひです、ね、興味があれば調べてみてくださいという、ね、ことにこうなるんですがこの戦争にですね、えー、っとまつわることとしてはです、ねあのー、父親も母親も、まあ、戦時中に生まれているとそして、あのーまあ、父親に関してはあのー、ずっとこう札幌なので、えーまあ、特にです、ね、父親の一番上のお兄さん、あのー、あそこはもう10人兄弟ですので。で父親一番「バチッこ」って言ったんでしょうかね。あの「バチッコって言い方どうなんですかね。これ日本全国的に、えー、と言える言葉なんですかね。あのよくあの父親が、えー、と言っていた言葉で「バチッこ」っていうねあの言葉をこう使っていたのでそのままね使わせてもらっていますけれどもあのなぜ一番末っ子だったみたいですね。それで一番上のお兄さんはですね、えー、と満州の方へあの出兵でこう言っていてって。あのご存知の通りその引き上げがこうかなりこう苦労したっていう中でねえっ、ー、と日本にこう帰ってこれてよかったなっていうね帰ってくることができたっていうね、えー、ことで、あのーまあ、最後ですねえっ、ー、と札幌戻ってきてあのー、実家のですねえっ、ー、と農家をこう手伝ってねまあ最後あのー、大王朝という形にこうなるわけですがだから父親ねどちらかというとこうずっとこう札幌にいたのってその戦争の影ってっていうのはあまりこう記憶にはないけれども、まあ、お兄さんがこう帰ってきたっていうのはすごく嬉しかったっていうね、まあ、その話はこうよく聞かされましたかね。で母親の方がですね、まあ、いろんなこうまつわる話があって、あのー、まだですね、まあ、戦時中の台湾で母親はこう生まれてるわけですよ。とで,、あのー、ですね、えーっと台湾がえっと、一時日本のですね領土って言ったらいいんでしょうかね、まあ、植民地政策なんですかね。あのーまあ、日本の方たちが行って鉄道を引いたりだとかあの日本語教育をやったりだとかあの当時そういう形で台湾とはですね、まあ、いろいろなその交流をこう持つというか日本人がこうたくさん行ったっていう時代があったんですね。で母親のですね、えっと父親ですね荒木から見るとおじいさんにあたるわけですけれどもおじいさんがあの国鉄の職員だったですね、まあ、それであの駅のですねどうやらこう駅長というクラスでですねあのどうやら台北にあのいわゆるそのって言ったんでしょう家族って、まあ、転勤というか、まあ、そういう扱いだったと思うんですがそれでスキからですねあの台湾に行ってでまあ、そこでこの母親がこう生まれるっていうことにこうなるわけですけれどもそして指宿の方はあのーまあ、いろんなこう経緯はあったんですけれども、あのー、母親のです、ねえっと、上から2番目のお兄さんがいるんですがその方があの家をです、ねえっと、面倒見るという形で指宿の方はあのお兄さんにこう任せるとお兄さんは出兵はあったとは思うんだけれども、あのー、どういううい感じだっったかっていうことはですね、まあ、直接話を聞いてないのであレキはちょっと詳しくはないんですけれどもでえー、っとその台湾にいる間にですね生まれてその小さい時はですねえー、っと何て言ったらいいんだろうあのー、まあ2人えっと兄をこう亡くしていてってでこれそれはあのー、まあ、戦争は関係なくてですねあの、台風であの家が潰れてですねであのそのお兄さんですねと母親がですね、三、まあ、人で、あの教えるの中に隠れたんだそうですね。それで家が潰れちゃってですね。あのお兄さん二人が圧迫死になっちゃったんですかね。で母親もこう死んだのかなと思われて、三人とも重なっていたらしくってですね。で、あの道路にこう並べるじゃないですか。その時に母親はですね、なんかゲッとか、なんか、あの胸打った時の、ですね、衝撃で。なんかこう言葉みたいのを吐いたらしいんですよね。それで、あ、この子は生きてるらしいって言って、一命をこう取り留めたって言ったところって、あのー、ね、まあ台風でちょっと大変な思いをしたっていう話をですね、聞かされていてって、で、まあその後ですね、えー、っと、まあ2、3歳になるぐらいまではこう台湾だったんですかね。で、その台湾の時のですね、えー、っと思い出っていうのが、こうやっぱりこうたくさんあって、あのーまあ、犬を飼っていたんだよだとかねちょっと犬の、ね、名前もですね教えてもらってほうっていうね感じだったんですけれども<笑>であのー、最終的にはこう戦争ってあの引き上げなければいけないっていうね、あのー、なんでその台湾をこう離れなければいけないのかっていうのはなんかよくやっぱり分からなかったみたいですね。ででもなんかこう家族でです、ね、全部あの物置いたまんまん、ね、えー、っとその引き上げ船ですかそれに、あのー、まあおばあちゃんだよねあれから見るとまあ母親にですねえー、っ,と抱っこされてあのー、なんかやっぱりすごくこうしんどかったみたいですね引き上げ船はあのー、つまらないしねお腹すくしねなんかすごくこうつまらない思いをしてですねまあなんとか、あのー、九州に帰ることができて。でだから引き上げ船がですね無事こうついてよかったなっていうね話なんですけれどもそれからですね指宿、えー、にこう帰ってきてであのそのあでほらそれであの占領下の中で、あのーまあ、実家にあったですね、まあ、いろんなその歴史的な、えー、っとものがあったわけです700700800年間かなずっと同じ場所にですね、えー、っと先祖大体ずっとこう住んでいてってその家系図から何か,から全部残ってたっていうんだよね。でそういうものを全部ですね集められて燃やされちゃったって言ってましたね。結構貴重なものあったみたいって。で、えー、っとそれはなんか覚えてるらしいで,す、ね、でその後あのその占領下の中で、まあ、数年間引き上げてきてからですねあの結構大変なこ,う思いだったってこれは何かっていうとそのまた農家をですねまあ始めたりだとかそのまあ国鉄のこう職員であったっていうことってまあそちらのお手伝いもこうあっただろうしあのなぜうまくですねえっとやっぱりこうお金がこう回らないわけじゃないですかだからなんとかその生きる糧をですねえっと得るためのまあいろんなことをですね、えー、っと家族総出でこうやらなければいけないっていう状態が数年後続いていて,って、まあ、その時に母親の母親だからおばあちゃんがですね、あのーまあ、炭をこう焼いてねでその炭をですね、えー、っと売りさばきに行くんですがこれがねあの高級な炭ですよ竹炭ですよ、あのー、竹炭をですね、えー、っと作ってそしてこう売りに行くそれでね、あのー、結構こう無理ししてててねたたくさんんっっいいいらですよ売れるからねでこれがですね、まあ、途中でその転んで腰打ってしまってですねで腰が戻らなくなってしまってあの腰90度に曲がったまんまにこうなっちゃってねあのいつもこうお辞儀してるようななんでこう杖をついているっていうねおばあちゃんだったんですけれどもこれがそのまず占領下の中で日本に帰ってきた中でですねあの起きた、えっとまあ、ちょっとした怪我が原因で腰がこう曲がってしまって戻らないっていうね、まあ、そういう状況になったんだよって話してだからそのまあ戦争からこう帰ってきた後のそのいろんなね、えっと、どうやってあの食をこうつないできたのかだとか、まあ、どんなものがですね、えっと、美味しく食べることができたのかって食べ物にまつわる話はたくさん聞かされましたね。でねこれれがちょっと面白いんですけれどもその指宿の母親の実家のですね、えー、と作りっていうのか、あのーまあ、九州に、ねえー、と縁のある方たち、あのー、いろんなところで話を聞くかと思いますけれども例えばこう平家のですね末裔、えー、であったりだとか源氏のですね関係であったりだとかっていう方たち縁とゆかりがある方たちが結構多いんですよ。んであの母親の家系もですねえっと平家のこう流れってなんかね空中にこう勤めるあのまあお姫様みたいなのがいてその方のお世話をする一族だったらしいんですよ。であのまあお姫様をこう逃がしながらって言ったらいいんでしょうかねまあ最後こう逃げて逃げて逃げて逃げてあのイブ指宿と。あのー、住んでるところを見つけられたくないっていうねやっぱり隠れていたいわけですよだからその家がね道路からどこにあるのかがわからないっていうようなこう仕組みになってるんだよねだからこう行くとですね結構複雑で今でこそですね道路がこう整備されてあのー、なんだろう、まあ、家がどこにあるなっていうのはこう分かるようにはなってるんですがそれでも慣れない人行ったらこう通り過ぎちゃいますね多分ねでそのずっとこう奥に入っていった妄想竹林の中にポツンとですねあのー、高床式住居みたいなかやぶき屋根みたいなね、まあ、家が当時は建っていてって今はねあの台風で一回ねそのかやぶき屋根がこうぶっ飛んでしまってですね変わらにこうなったんですけどもその後<笑>でいやあのいろいろとあってですね、えー、っとかやぶきはあ昨日の、まあ、小さい時行ってもう一回。あのダメになって、まあ、その後はですねえっと小学校高学年の頃には、えっと、レンガでいいのかなえっとレンガって言わないなあれ何て言ったら、瓦か瓦にこうなってましたねはいでその生きていくためになんとその敷地の中に水田を作れるんですよそういう仕組みになっていててで水田が作れるのと畑もあるんですよだから敷地の中で水田と畑そしてあの果物がなる樹木がですね、例えば甘夏だとか八作、梅バナナそれから何ですかねえー、っとビワですかえー、っとまあざっと数えもこれだけあるのかなもちろんみかんですよねだからその柑橘系がいくつもあってビワもあってバナナもこうなるんですね。だから、あのー、自給自足をですねその中で全部賄うことができるそして井戸掘ってあって池田湖っていうのがあってですね、あのー、そこの伏流水って言ったらいいのかな、あのー、すごくですね、えー、とミネラルが豊富なあの美味しいお冷たいですねお水が常にこう湧いて出てるんだよね、まあ、それを組、あのー、み上げてですね、あのー、使っているのってだからその食べていく分には全くその困らないいっていう状態でその里芋であるだとかあのさつまいもであるだとかあのー、白い皮のねさつまいもがあったりするんですけれどもそういうのが庭でですねいろんなところでその掘り出すことができたりだとかで鶏もですね放し飼いで飼ってあって、まあ、卵をですね、まあ、自分たちでこう拾いに行くんですけれどもだからあのー。いいろろと工そしてあのー、なんて言ったらいいんでしょうかね池だこがあったのって鯉であるだとかウナギであるだとかそういうのをですねまああのー、おじいちゃんがこう釣ってきてですねまあそういうのをこうタンパク源としてねあのと、ー、っていたっていうことってだその帰ってきてその占領下の中ってあのー、なんだろうまあ、台湾にいた時とのギャップはかなり大きかったんだけれども、まあ、なんとかね、まあ、うまく、えー、っとつなぐことができたとでその糧をですね得るためにはあの炭っていうものであったりだとかあのじいちゃんがですね、えー、っと国鉄のこう職員だったということって、まあ、その関係でのこう仕事ですかねだかマンドにはですね行かなかったんだけれども、まあ、戦時下の中ではこうなんとかそれでこう回していって。で食料というものものですね、まあ、自分たちでもともとねあのそういう、あのー、サイクルの中でこうずっとね700800年こう生きてきた一族なのってあのうまくこうやることができてですねあのー、なんだろうすごくその、あのーまあ、苦しい中でも食べ物が全くないっていうことはなかったっていうこれだけはね、本当にこうありがたかったなっていうね話なんですけれども、まあ、そういう,こう状況の中で、あの戦後ね、まあ、ずっとこう来たっていうね話にこうなってくるんですけれどもまあいろいろとですねえー、っとその前後の話マ荒キの、えー、っと関係者の中ではまあそのぐらいですかね。であのー、ただね大学のですねえー、っとまあ主事って言ったらいいんでしょうかね、まあ、担任の先生みたいな方がこうおられて4年間その担任の先生がですねえー、っと、まあ、我々のこう A 組ってうっていう、ね、ABC ってあったんですけれどもその A 組のですねえー、っと主示をこうやられてたんですが ABC だよねであのー、その先生は海軍上がりだったんだよね。まあ、それであの実はあのー、どこの戦域かっていうことまでちょっと荒木覚えていないんですが。あのー、やっぱり海の上でのこう戦いって戦艦でですねあの戦艦沈められたんだけれども生き残った方,なん方だったんですよ。それで、あのー、もう何て言ったんでしょうかねすごいその攻撃をされてですね、まあ、隣にいたあの同僚が、あのー、撃ち抜かれてしまって。あのまあ、正面から見たらですね、えー、と弾がこう入った小さい穴しか入ってないんだけれども後ろを吹っ飛んで何もないみたいななんかそういうあの壮絶な、えー、と場所そして船もこう沈められてしまって、あのー、海の上にこう投げ出されてですねぷかぷか浮いてるところを、あのー、たまたまね通りかかった連中にこう助け上げられたと。だかかからあれ、あのー、通りかかった連中いなかったたらそのまんま海でですね力尽きていただろうというねまあそんな話をこうしていましたねだその当時の話をいろいろとこう聞かせていただいてあのー、まあだけれどもまあそういうねえー、っと時代があってまあその時のこう主事の話でいくとあのー、まあそういうこともあってまあ今があってで我々は特にですねあのー、例えばまあ公のですね仕事例えばその学校の教員であるだとかあの警察であるだとかあのまたこう弁護士みたいなね、まあ、そういう,こう仕事にこう就く連中がすごく多い、えー、っとグループだったのであのまあそのこととそれからこう未来っていうことをこう考えた時にそのまあ過去をちゃんとこう学ぶっていうことも必要だけれども未来に対するその責任って言ったらいいんでしょうかね。まあそういうものに、あのー、ちゃんとね、あのー、力をこう注いでいくっていうことのこう必要性って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それを、あのー、主事はですね非常にこう大事にこうしていたようで、まあ、そんな話をですね、まあ、我々にこうそんなにね多くをこう語る方ではなかったんですけれども、あのー、なんか事あることにというか、まあ、そういうことがですね散りばめられるようなえとって4年間です、ねまあ、お世話になってきたなっていう、ね、ことがいまだにこう記憶に残ってるんですけれどもでもちろんねその当時の話、えー、と本当に今語れる方たちがどんどんですねあの亡くなられていっているのってあの我々こう戦争を知らない子どもたちっていう、ね、あの状況の中であの今日にこう至るわけですかあのー、何をこう学んでですね、えっと、何をこう検証しなければいけないのかそしてアメリカにはですねまだえっと開示されていないファイルというものが残っていて,ってその敗戦ですねあの当時のですね日本でこう何か起きていたのかその前後のですね、資料が、あのー、アメリカって全部保存されているんだそうですね。で、えっと、その資料アメリカはですねある一定の、えー、っと時間が過ぎるとそういうですね資料を公開するんですね。で、えー、っと誰でもがですね、えー、っと振り返ることができるっていう,こう仕組みをですね堅持しているんですけれどもあと何年か経ったらですね、えー、っとそのポツダム宣言ですかねそれからそれをこう受託するまでのほぼこう1ヶ月ぐらいの間にですね、まあ、どういうことがあったのかっていうことす全てですねあのクリアに解き明かされていくだろうし、あのー、その戦時下の中で一体どういうやり取りをですね日本とやっていたのかっていう膨大な資料がですね残っているので、まあ、それをねあの紐解いていくとよりね、あのー、現状をですね把握していくということに関して、あのー、本当にこうなんだろうえっと、想像の域をこう超えると言ったんでしょうかねあのリアルなところって我々がですね、えっと、何をこう見落としてきたのかそして何をですね未来にですねたくさなければいけないのかということがよりねあのクリアにこうなっていくそしてそれがこの先のですね未来においての,あのいろんなね糧になると糧になるというのはあのなんだろう次のですね、えっと人権の正規って言ったらいいんでしょうかねそういうものに向けての本当にねあの礎にこうなって,、えー、って言ってくれるんじゃないかなっていう,こう気がしてるんですけれどもだから今その過渡期でですね、まあ、いろんなことをこう我々はこう右往左往しながらですね、えー、っと今を生きているってことになると思うんですが一応ね、まあ、戦後76年っていう計算になるんですかね。えーっと日本だけまだ戦後が終わっていないっていうね、まあ、そんなこう気が荒はきがこうしていてって、まあ、その理由の一つはこの第二次世界大戦って言った時にですねあの連合軍が敵国っていうものをこう規定した中に日独伊っていうのがこうあったんですけれどもあのまあドイツイタリアはもう敵国条項から外れていてって日本だけがですねまだあの国際連合の中で国連の中って敵国条項というものが外れていない唯一の国なんですよでそういう意味って日本のですね戦後っていうのはまだ続いているなっていうね話にこうなるわけって敵国条項外れてないんですねなんでかっていう話なんですよでそれをですね、えー、っと本当にその語り,語りたくないんでしょうねあのこれをこう語るためにはですね今のこう自民党政権の今までこう積み上げてきたものを全部こう否定しなければいけませんので、まあ、そういう意味ではですね、えー、っと敵国条項をこう外すっていうねこれか外すためには世界に対してどういうねアクションをこう起こさなければいけないのかっていうのは非常にこう明確なはずなんですけれどもそれをやるとですねえー、っと何て言ったらいいんでしょうかねいいろんんななものがこう崩れるんじゃないですかねそれで、えー、っと多分、うん、あのまずはそこをですね乗り切っていくことができなければいつまでたってもですねあの日本は何をやってもこう沈んでいくあの浮き上がっているようでうまくですね、ま、世界の方たちとあのいろんなことをですね、ま、対等な立場って言ったんでしょうかねあの物をこうちゃんとね。建設的にこう積み上げていくって言ったところ。特に同じテーブルにこう立つっていうね。同じテーブルにこう突くことができるのかっていうと。敵国条項が外れない限り、やっぱり難しいようなこう気するんだよね。まあ、そういうことってえー、っと戦後ですね。えー、っと多くの方たちが苦慮されながらですね。まあ、いろんなところとこう環境を結び合いながらですね。積み上げてきた。これをあの今の安倍菅政権が全部ぶっ壊してきたっていうねところでなおさら今ちょっとこう日本の孤立感っていうのがですね、まあ、世界的に見るとあの際立っているわけですけれどもまだまだですね学ばなければいけないことそれから未来に対してですねどうやってこう責任を取っていくのかっていうことに対する、あのーまあ、人権であるだとか、あのー、人々がですねこう生きていくってことに対してどうやってですねあのそれぞれが支え合っていっているのかっていうね、まあ、そういうことをですね、えー、っとよりこう密接に、えー、っとなんだろう、えー、っと支え合うって言ったらいいんでしょうかねあの理解しうるって言ったらいいんでしょうかねあの破壊ではなくって、まあ、どうやって、あのー、課題に対してですね向き合っていくことができるのかっていうそういう,こう建設的なですね、えーっと立場で物事をこう構築していきながらいろんな課題をですね、えー、と一つ一つその解決していく、まあ、解決というのはあの結果でしかないんだけれどもそのプロセスがですねあのいろんなことをこう学ばせるということってそのプロセスをどうやって自分たちのこう学びに変えてですねあの知恵としてこう未来にこう送り届けるのかっていうのが問われてるんだと思うんだよね。で、まあ、今日はですね、えー、と敗戦終戦終っていうね言葉があのー、ある中でいろんなところでですね、まあ、いろんなこうイベントがあったりだとか、まあ、それぞれのですね主張があったりだとか、あのー、多くのですね、えー、っと思いがたくさんこう語られた一日だったんじゃないかなとこう思うんですけれどもあのその一つ一つが、えー、っと無駄ではないっていうね、まあ、その中って何をですねどうやって、えー、っと未来にこう結んで未来にこう送り届けることができるのかっていうのをどうやっていろんな方たちとですねえー、っと何だろう語り合っていくことができるのかっていうね、まあ、そのためのスタートラインに立つための準備っていうのをですね全然こうできていないっていうふうにこう荒木は思うのってそれをこうまずは準備しませんかっていうね、まあ、そういう,こう提案からあの敵国条項、まあ、ここをですねしっかりとこうあの外していく外してもらえるようなえっと国際的なですねえー、っとアプローチっていうものこれからですね、えー、っと本当にこう真剣に考えてもらいたいもんだなと、まあ、そういうこともですねえー、っと我々もですねえー、っとちゃんとね意識しながらですねいろんなその社会参加っていうことをですねやっていくことができたらいいんじゃないかなといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、まあ、今日はですね、あのーまあ、いろんなねこそういう,こうきっかけになるような一、まあ、日ってアメリカはねあの7月の7日だったかな、あのーまあ、それかあの戦争を語るですねあのきっかけになる一日になるんですがそれはあのー、パールハーバーにです、ねまあ、日本が、あのー、まあ攻撃をした第二次世界大戦がこう始まった時の開、ね、戦の日だよね、まあ、それかあの多く語られるっていうねあのそういうコーヒーになってるんですけれどもあの世界それぞれそれぞれの国ってやっぱりいろんなですね思いがそこにこうあるわけでその一つ一つが人々の思いであるっていう、ね、ことをこう考えるとあのいくらでもですね我々はそのやりようがこうあるわけでそこをどうやってこう乗り越えていくのかっていうのがあの課題でありそれが、ね、あの知恵であったりするんじゃないかなっていうね気がするのでそういう課題からですね目を背けることなくあの日々ですね、えー、と自分たちの社会参加のあり方っていうものを含めてですね、あのー、今後もこう意識しながらですね、あのー、踏ん張っていかなきゃいけないなって言ったところって今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく